0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听短篇恐怖故事集《小黑屋故事》，我是主播小黑屋的莫，今天的故事叫做《壁橱》。我的朋友顺平在一家房屋中介上班，这家中介公司在业界的风评一向很差。顺平高中毕业后就进到了这家公司，工作半年多之后，他的朋友小天就委托顺平。给自己介绍一间离地铁站近一点，但是房租便宜的房子给他。顺平找了很久，才找到一家很老旧的房子，屋龄都快二十年了。房子大概四十平米，一室一厅，带独立的厨房和卫生间，卫生间里甚至还有个小浴缸。小天看了房子以后，感觉相当满意，马上签约搬了进去。小天住在老房子里，一直相安无事。大概半年以后，在第二年的三月份，小天的朋友马波也从老家来到大城市讨生活。马波刚来不久，还没有租到合适的房子，所以就暂时住到了小天那里。小天的房间里只有一张单人床，没办法，马波只能在床旁边用自己的被子打了个地铺。过了几天，马波跟小天说。我想去客厅睡。小田很纳闷儿，睡得好好的，为何突然提这种要求呢？马波挺不好意思的说道：“我来你家借住，挺不好意思的。我也不想说一些吓唬你的话
1: ，所以我就一直忍着。但是，哎，我实在是受不了了。你要是说像是墙太薄。”能听到隔壁说话，这都是小事儿，我能忍着。但是，但是现在每天晚上都会有人从壁橱里出来呀、啊。好，行，也可能是我做梦或者是幻觉。可我是真的没办法，每天晚上看到那张脸呢。我想说，要是我去客厅睡，
0: 那儿没有壁橱。说不定就没事儿了。小天很纳闷他在这里住了半年的时间，一直都没有遇到什么奇怪的事情，而且租房的时候，他也一再的以开玩笑的口吻警告过顺平：“要是你小
1: 子敢给我找闹鬼的房子，我做鬼也
0: 不放过你。”所以听了马波的话之后，小天并没有很放在心上。也没让马波搬去有些狭小拥挤的客厅。但是那天以后，每天凌晨三点左右，马波就会把小天吵醒，一脸认真的跟他说：“小天小天，快醒醒！我就跟你说了，真的有鬼。”小田有些不耐烦了，但是又有些半信半疑，他只好跟马波说：“哼，嗨
1: ，你可真行。”都说成这样了，以后你睡床，我打地铺，行了吧
0: ？第二天，两人换了地方睡。没想到凌晨三点钟，马波又一次把小天叫醒了。那鬼飘过你睡觉的地方
1: ，还是跑到我的床这边来呀、啊？嘿，我说马波，你住我家里睡我床
0: ，我对你够意思了吧？你今儿给我把话说清楚，你到底想干嘛？小天受不了马波每天晚上神经兮兮的行为，两人吵了起来，甚至大打出手。后来两人打累了，都坐在地上闷头生气。突然，马波一脸严肃的告诉小天：“小天，我在最后说一句，就算不是
1: 你这房子有问题，搞不好……”是隔壁那家死人了，那鬼
0: 是穿墙过来的。你最好还是找顺平打听打听吧。两人大闹一场之后，差不多天都亮了，所以一等到上班时间，他们就来到了顺平的单位，质问他房子的事情。顺平把二人拉到了一个早点摊子，让他们详细的说一下事情的经过。马波便详细的把事情经过叙述了一遍。每天凌晨三点左右，那个鬼就会出现。他先是悄无声息的从壁橱里出来，然后像是滑行一样来到马波睡觉的地方。那个鬼没有手，也没有脚，形状就像是一个又黑又长的睡袋。他的头就从那个睡袋一样的身体里探出来。他有一头长长的白发，但是具体的长相就模糊不清了。那个鬼从来没有说过话，但是能听到他发出老太太一样的啜泣声。有时候甚至是白天，也会从壁橱里传出老太太压低声音的啜泣声，或者是呻吟声。嘿、哎，我住这么久了，从来没听过什么老太太哭啊！小天插嘴道。马波并没有理会他，继续说道：“自己曾经趁小天不在的时候打开过壁橱翻找，并没有任何的发现。刚好顺平那天要去住在壁橱另一边的那户人家处理一些事情，所以吃完早饭之后，顺平一个人去拜访了住在隔壁的人家。那里住着一个中年男人。事情处理完之后，顺平假装不经意的。”提起了隔壁传来的噪音，中年男子表示，自己虽然没有见到过什么老太太，但是的确偶尔会从隔壁传来老太太压抑的哭声和呻吟声。他说自己也没见到过隔壁的家里有妻子，还反问顺平，那家人是不是丢下老太太搬走了？后来顺平告诉这个中年男人。隔壁住的是去年搬来的学生。男子听了之后大吃一惊：“什么？可
1: 是我一直听到老太太被儿媳妇虐待的声音啊！要住的是个学生
0: ，那声音
1: 是从哪儿来的
0: ？”顺平从中年男子家里告辞之后，直接来到了小天的房子。他告诉小天和马波：“隔壁的邻居。”也一直听到有老太太的哭泣声。小天告诉顺平，他已经打电话找人来检查壁橱了。顺平决定在来人之前先自己检查一下。他走到壁橱跟前，用手敲了敲壁橱的门板。当顺平敲击床板和桌子时，发出的是清脆的声音，但是当他敲击壁橱的壁板时，发出的却是咚咚的声音，像是被什么东西给堵住了。此外，他还注意到，壁板有一点向外突出，所以他就把那扇壁板给拆了下来。壁板拆掉之后，顺平看到了一大包黄色袋子一样的东西。他知道大事不妙了，所以把房屋中介公司的几个同事和房东都请了过来。然后把壁板全部都拆掉了。随后赶来的警察把那袋黄色的东西拉了出来，那是一个黄色的睡袋，里边好像塞满了东西。警察正准备把睡袋的漱口打开时，小天突然很激动地说哎：“哎哎，警察叔叔，拜托，别在我房
1: 间里打开呀、啊
0: ！”在场的所有人都已经预感到这是一起案件了。大家合力把睡袋从房间里搬了出去，抬到了警车上。打开睡袋，里边果然是一具尸体。在小天住进这所房子之前，这里住着的是一个儿媳妇儿和她的婆婆。丈夫跟别的女人私奔失踪了，所以儿媳妇儿跟婆婆就一起搬到了这个小房子里。婆婆除了儿子之外，没有任何亲人。自从儿子失踪之 后， 都是由儿媳妇儿在照顾她的饮食起居。媳妇儿痛恨丈夫的背 叛， 所以每天都用虐待婆婆的方式来报复自己的丈夫。婆婆每天都吃不 饱， 还经常被儿媳妇儿用热汤浇头、用熨斗 烫， 极其的惨无人道。后 来， 警察还从婆婆尸体的手腕里取出了很多根缝衣针。婆婆年纪大了，需要人照顾，再加上儿子背叛媳妇儿，让自己也心生愧疚，所以就一直忍着。只是受不了的时候会大喊，有时候也会压低声音的哭，但他并没有逃走。有一天中午，媳妇儿看到婆婆还没有起床，整个人卷在棉被里一动不动，上前查看才发现。婆婆已经过世了，媳妇儿很害怕，就把婆婆用垃圾袋一层一层地包裹了起来，还在袋子里倒进了大量的食盐，然后把尸体放进了睡袋里。之后，他把壁橱的木板拆掉，把睡袋藏到了里边。本来房子的租金是交到十月份的，但是媳妇儿八月就退租了，十一月租户小天入住了进来。直到第二年三月，才被租户的朋友马波发现了尸体。于是警方发布了消息，并且顺利的逮捕了媳妇儿。这便是十几年前很有名的“盐烟婆婆”杀人事件。本集小黑屋故事就到这里了。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的我是主播小黑屋的墨，那我们梦里再见了。